0: Bonsoir à toutes et à tous, nous vous remercions d'être là avec nous, avec ce soir Rémi Bigot. Nous allons parler du thème « Comment se propulser sur Internet ?». C'est toute une problématique et cette conversation est organisée dans le cadre du, du groupe et de la communauté Fanel. un acronyme qui veut dire « Formateur et auteur numérique en ligne ». Alors vous verrez que le problème de ce soir on ne touche pas uniquement que les formateurs et les auteurs. Évidemment, on va bien plus loin, on parle du web-entrepreneuriat. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un expert en la matière, il s'agit de Rémi Ligo. Bonsoir Rémi et bienvenue dans notre émission.
1: Salut Olivier, encore un grand merci à toi de m'accueillir ce soir et grand remercie à tous ceux qui nous ont rejoints et qui vont nous suivre dans ce live et même ceux qui nous regarderont en replay peut-être dans quelques jours.
0: Voilà, alors comment ça va se passer très rapidement on va, on va parler seulement, Rémi et moi, disons pendant un quart d'heure, 20 minutes, le temps de développer un petit peu les problématiques. Ensuite, on ouvrira une ou deux cases, vous voyez juste sous nos visages, et vous aurez la possibilité de sauter directement dans une case et de réagir directement euh, aux questions. Alors, faites bien attention, ne dites, pas trop, ne dites pas trop de bêtises, mais pas de problème, on, on, on pourra comme ça euh, rendre cette conversation utile à tous ceux qui euh, l'écouteront. Alors voilà, la, la première chose qu'on voudrait aborder, c'est euh, qui est Rémi Bigot, en fait, d'où il vient vous avez vu qu'il a son, son site ici, mais est-ce que tu pourrais te présenter donc en, en, quelle, en quelques phrases d'où tu viens et quelle est ta mission
1: D'accord, merci Olivier encore une fois. Euh, je vais faire très court parce que je sais que cette partie-là, c'est souvent la plus chiante à, à regarder quand on suit une conférence. Euh, donc moi, je m'appelle Rémi vigo j'ai 34 ans bientôt. Euh, il me reste toutes mes dents encore, je suis assez content, euh, même s'il manque un peu des cheveux. Euh, moi, mon objectif de vie, enfin l'un de mes objectifs, il y en a plusieurs, mais le plus important et celui qui nous anime pour ce soir, c'est euh, d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur boîte. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est pour ça que j'ai lancé différents services depuis des années par rapport à ça, notamment mon blog qui est là depuis six ans maintenant, euh, le business.com, Et puis, plus récemment, depuis un peu plus d'un an maintenant, le MSB Show, donc le montez Son Business Show, c'est une petite émission hebdomadaire qui est des entrepreneurs, qui, leur, qui répond à leurs questions. Et effectivement, j'ai oublié mon chapeau, acteur de vente.
0: <rire> oui, mais il a son chapeau un petit peu partout parce que c'est quand même un, un vieux briscard. Il n'est il il est pas très âgé, mais c'est un vieux briscard de la, du show. Il en est déjà à, son, à sa 46e émission, je crois. Et à chaque fois, c'est un thème différent puisqu'il s'agit de, de sensibiliser en fait tous, tous les gens qui vont sur le web euh, comment on peut se propulser, comment est-ce qu'on peut aller se faire connaître et puis vendre
1: bah C'est ça en fait. Si tu veux, le, le truc aujourd'hui, je le vois tous les jours parce que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs de différents domaines d'ailleurs. Ça va de la start-up qui va lancer la, la nouvelle application révolutionnaire à, au petit hôtel indépendant qui essaie de se dépatouiller de la situation difficile qu'il a aujourd'hui par rapport à, à Booking ou à Airbnb. Et ce, que je me, ce dont je me rends compte, c'est que les gens ont soit encore peur un petit peu du web en tant qu'outil de communication et de développement de leur boîte ou euh, ne savent pas comment s'y prendre. En fait, c'est les deux gros points noirs que je vois aujourd'hui. Et quand je vois en même temps la révolution qui est déjà arrivée en fait et qui est en train d'arriver encore plus, je me dis qu'il faut vraiment qu'ils y aillent parce qu'ils vont avoir quelques problèmes en, assez rapidement.
0: Effectivement, c'est un, un problème qu'on avait abordé dans l'émission Les Casse-Croûtes de Cédric Debac il n'y a pas longtemps. Le travail change et ça fait déjà plusieurs ça. années. Alors, qu'est-ce qui pourrait aider comme information de base C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous faut de base pour exister sur Internet La première chose.
1: Je pense que la, la chose la plus importante, c'est d'avoir une présence, quelle qu'elle soit. Euh, alors, certains vont nous dire il faut absolument un site web. Je pense que oui, ça peut être important parce que ça donne une certaine image et si quelqu'un vous recherche, vous a rencontré quelque part, il, il a toujours envie de faire une recherche et de voir ce que vous faites. Donc je pense que ça reste une véritable carte de visite qui, qui reste importante. Même si j'ai l'impression que de plus en plus de trafic et de visiteurs quand même maintenant euh, sont drivés, sont comment dire, se, sont sur les plateformes, ce que j'appelle les plateformes, donc Facebook, Twitter, Medium, Blab, YouTube, toutes ces grosses plateformes qui génèrent un trafic phénoménal. Faut savoir qu'aujourd'hui il y a des gens qui euh, ne sortent quasiment plus de Facebook, qui ne sortent quasiment ami. plus d'outils, voilà, d'outils comme cela, de moins en moins en tout cas. Et donc si on n'est pas capable d'être prêt à, à au moins un ou deux points d'entrée importants où se trouvent nos clients, ça me paraît très compliqué aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut déjà une présence sur son site, mais également une présence sur ce type de plateforme. Alors après je pense qu'il faut choisir aussi, c'est-à-dire que il y a trop d'entrepreneurs qui viennent me voir qui me disent « Rémi, on m'a dit qu'il fallait que je sois sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur, sur Instagram, etc. » Je leur dis « Mais attendez, déjà, est-ce que vous avez le temps de faire tout ça ?» Je pense pas. Ouais. Euh, ils ont souvent un problème de gestion du temps, d'ailleurs. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas être bon partout. C'est impossible, surtout quand on est un entrepreneur indépendant, quand on a une petite équipe. Donc, vaut mieux sélectionner un ou deux canaux euh, principaux et s'y concentrer au maximum.
0: Alors, effectivement, c'est ce qu'on pourrait dire, euh, une sorte d'ubiguïté sur Internet, c'est-à-dire être euh, à plusieurs endroits à la fois. Et, et la base, le fondement, c'est quelque chose que tu développes aussi dans ton, dans ton show, c'est un petit peu l'identité, la, la charte graphique. Il faut quand même pouvoir être reconnu dans les différents euh, réseaux sociaux. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui aiment bien, euh, comme tu l'as suggéré, ils aiment bien qu'il sur Facebook, d'autres qui aiment bien sur, sur Twitter, mais il faut savoir quand même un petit peu, euh, injecter son image et son message sur ces différents réseaux Est-ce que c'est important d'avoir une, une image, une charte graphique, quelque chose qui nous identifie
1: Oui, bien sûr, et Cédric pourrait nous le dire mieux que moi, mais bien entendu, c'est quelque chose de primordial. En fait, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a une concurrence féroce dans tous les domaines, mais vraiment féroce. Et si on veut arriver à, à faire entendre sa voix d'une manière ou d'une autre, il faut absolument qu'on ait une différenciation, qu'on ait quelque chose qui puisse nous nous mettre à part si tu veux, nous, nous différencier de la, de la masse et donc oui bien sûr l'image de marque est extrêmement importante, la façon dont on va se présenter la façon dont on va parler, le, le phrasé qu'on va utiliser euh, j'aime bien effectivement répéter euh, des phrases spécifiques que j'avais préparées à l'avance et les, les répéter régulièrement parce que ça, voilà, ça, donne une, euh, ça donne quelque chose ça permet de se lier plus facilement à son audience oui bien sûr c'est extrêmement important
0: D'accord. Quelle, quelle doit être la démarche alors du, du futur web entrepreneur, pardon, qu'il soit auteur, formateur ou qu'il soit tout simplement prestataire de services ou de, de produits Est-ce qu'il doit y penser, disons, euh, avant de se lancer Ou est-ce que c'est permis encore de se tromper et puis de corriger le tir Quel doit être le critère vraiment euh, pertinent et fondamental pour bien choisir son âge
1: je pense qu'on a tout à fait le droit à l'erreur euh, des choses le prouvent hein. voilà on n'est pas alors bien sûr ça peut nous suivre c'est à dire que si alors attention on a le droit à l'erreur mais faut pas faire n'importe quoi non plus euh, si on respecte pas les gens si on se moque d'eux euh, si on les vole euh, ça ça peut vous suivre tout le temps et c'est normal et je pense que si vous n'êtes pas une bonne personne de toute façon c'est ce que vous méritez au final euh, <rire> mais par contre on peut se tromper je pense qu'il faut faire des essais de toute façon c'est pas une science infuse hein. euh, on a tous fait des erreurs on en fera tous on continuera d'en faire euh, tant qu'on a un bon état d'esprit et qu'on n'essaye pas d'arnaquer qui que ce soit et qu'on est euh, droit dans ses bottes, ça pose aucun problème. Euh, on peut tout à fait rectifier le tir. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est agir. C'est-à-dire que j'ai trop d'entrepreneurs aujourd'hui qui me donnent de mauvaises excuses pour ne pas communiquer sur le web. Euh, récemment, j'ai fait une conférence euh, devant pas mal d'entrepreneurs en, en, en vrai, hein, en dur, si je puis dire. Et à la fin de la conférence, donc je parlais d'un peu de la, de la gestion de contenu, de la création de contenu sur le web. Et à la fin de la conférence... Deux questions sont revenues sur le même sujet, c'est mais j'ai pas le temps de faire ça aujourd'hui. Et moi j'ai pris un peu de temps pour discuter avec eux en leur disant écoutez le problème qu'il y a aujourd'hui c'est que si vous ne le faites pas maintenant dans six mois un an vous n'aurez peut-être pas les clients que vous auriez pu avoir et vous risquez de disparaître. Donc pour moi il faut absolument passer un minimum de temps sur sa communication sur son marketing et je pense que c'est on peut pas on peut pas passer outre aujourd'hui.
0: Alors, effectivement, ça peut être un problème, le time management. C'est gens qui ont pas mal de décisions à prendre, des, des mesures à prendre aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait comme minimum d'heures pour consacrer, euh, disons, qu'on ait une, un ordre d'idées Alors, par jour ou par semaine, pour sa communication sur sur le net
1: Pour te donner une idée, euh, je vais prendre l'exemple de ma femme, parce qu'elle n'est pas du tout dans le web, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle elle fabrique des robes de mariée sur mesure. Oui. Et pour te donner une idée, on a là. mis en place... Ouais, une belle stratégie sur Facebook, on a une belle communauté et c'est génial ce qui se passe pour elle là-dessus. Et pour te donner une idée, elle passe en moyenne, euh, pour sa communication hein, sur les réseaux et sur le web, elle ouais. passe en moyenne 10 minutes à un quart d'heure par jour maximum. Le temps de prendre une photo, euh, de faire un petit texte, de le publier sur Facebook et d'interagir un petit peu avec ses, ses clientes. Donc, ça peut être extrêmement court. Hein. Par contre, il faut que ce soit régulier. Je pense que la régularité est plus importante que le nombre d'heures passées. Oui. Euh, merci d'avoir partagé le lien mais euh, c est c est exactement ça c'est très beau
0: lafécorseté.com pardon
1: <rire> merci beaucoup euh, ouais. voilà elle a réussi à créer cette relation en fait entre elle et, et ses fans qui sont vraiment des clients ce sont des vrais fans c'est pas des fans achetés ou euh, trouvés au marché si je puis dire euh, c'est vraiment des gens qui aiment ce qu'elle fait et du coup il y a une vraie interaction entre les deux et ce qui fait que c'est génial même sans parler de vente sans parler de business on parle juste de relationnel là pour l'instant c'est extraordinaire oui. ce qui se passe et ça génère évidemment derrière une belle communauté et donc des ventes.
0: Parce qu'il y a aussi cet aspect que peut-être on ne connaît pas encore très bien c'est la communauté, le groupe, le groupe d'intérêts, les collections. On voit que, bon, il ben, y a Pinterest par exemple, il y a Google Collections qui existe. Donc maintenant que Facebook a gagné la bataille, on va dire, de la relation entre les gens, qui va gagner la bataille des intérêts de ce qui rapproche les gens Est-ce que oui. lorsqu'on crée. Euh, une présence sur Internet, une ubiquité de la, de la charte graphique, de son identité visuelle, de son message. Est-ce qu'il faut commencer à aller vers des communautés, voire même créer sa propre communauté Comme, comme l'a fait, fait Corseté, par exemple.
1: Oui, je pense. Alors, il y a deux solutions. C'est soit on estime qu'on a le temps de, de créer sa propre communauté ou de... Je pense que c'est important. Quoi qu'il arrive, il faut, faut faire quelque mmh. chose là-dessus, soit créer sa communauté vraiment sur sa marque, soit rejoindre des communautés existantes. Pour moi, les deux sont extrêmement importants euh, parce que ils vont ils vont générer ce comment dire, ce cercle vertueux si tu veux. Euh, oui. Aujourd'hui, je pense que les gens se posent de plus en plus de questions sur les marques, sur les produits, sur les services parce qu'ils se sont fait avoir ou ils ont vu des choses qui se sont passées récemment. Dans différents domaines et qui n'ont pas donné forcément envie. Hein, ils se posent beaucoup de questions oui. sur la provenance des produits, sur comment sont traités éventuellement les animaux s'il y a des animaux à l'intérieur dans les produits, et les services. Euh, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est écologique ou pas Bref, les gens se posent de plus en plus de questions et il y en a beaucoup qui également sont plus méfiants qu'avant. Et le fait oui. de pouvoir vraiment montrer, jouer carte sur table, montrer les coulisses, être ouvert et honnête. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus important que jamais en réalité parce que euh, voilà, le, le fait que le web et les réseaux sociaux soient là permet de, de, de mettre à jour tout, toutes les choses finalement, ce qui peut être bien ou mal. Donc euh, oui, c'est extrêmement important de créer, de, de participer à des communautés.
0: Oui, ce que tu veux dire en fait, c'est que les gens ont envie de découvrir parfois la, la personne qui est derrière le produit ou le service euh, parce qu'il y a à ce moment-là une relation de confiance qui peut s'établir et puis on peut voir tout simplement, on peut humaniser les rapports, on n'est plus comme euh, ça s'est passé pendant des années, euh, j'appelle un coup de fil, appuyez sur un, appuyez sur deux pour avoir ceci, cela, alors on, les gens ont besoin de ça, ils ont besoin d'une connexion directe avec, euh, avec un humain, quoi.
1: Oui, exactement. Euh, juste pour répondre à quelques points sur le, le chat, n'hésitez pas à poser vos questions avec le slash Q comme dit euh, Camille, merci de, de participer, Camille. Merci, euh, Oui, oui, bien sûr, c'est... Comment dire est-ce que tu peux répéter le dernier point, excuse-moi du coup oui,
0: pas, pas de problème, non. En fait, on parlait de l'humanisation de, des rapports oui. sur les, sur les oui, réseaux y est, sociaux, y compris dans les communautés.
1: Oui, c'est très important. En fait, euh, on le voit du, du coup euh, par rapport au, au web, principalement. Il y a une relation qui est, qui est très froide, c'est-à-dire quand on arrive sur un site web, même si on fait une recherche sur Google, etc., euh, il y a un manque d'humanité. C'est-à-dire qu'on est vraiment face ouais. à un écran, que ce soit sur son mobile, sa tablette, son ordi, il y a un manque d'humanité souvent sur les sites et qui fait que ne sait pas qui se cache derrière. On se pose peut-être des questions. J'ai remarqué, en tout cas pour ma part et pour la, la part de beaucoup de gens maintenant, ils cherchent à savoir qui se cache derrière le service ou le produit qui est vendu. Est et je pense que ceux qui arriveront à, à être transparents et ouverts par rapport à ça auront un avantage concurrentiel énorme par rapport aux autres. Parce qu'il y en a encore très peu qui osent le faire. J'ai un exemple que j'adore, c'est Archiduchesse. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une boutique en ligne de vente de chaussettes euh, oui. Et alors eux, c'est incroyable, ils sont allés très 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 loin dans la, dans la, dans la transparence. Ils n'hésitent pas à partager leur chiffre d'affaires, le nombre de paires vendus chaque mois, etc. Alors je demande pas à tout le monde de faire ça, hein. je comprends que ce soit difficile à mettre en place, mais au moins, voilà, ils montrent une véritable transparence, ils partagent leurs doutes, leurs faiblesses, leurs difficultés, et ça a créé une véritable connexion avec leur communauté, et du coup, maintenant, voilà, ils, ils enfin, ça fonctionne extrêmement bien.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, aller sur Internet, ce n'est pas anodin. Moi, je compare ça souvent à sortir du placard ou faire son coming out, comme les, euh, les gays ou les lesbiennes. Il faut, il faut quand même avoir à un moment donné une vraie démarche, une vraie philosophie derrière. Il faut être prêt à expliquer euh, qui on est, qu'est-ce qu'on propose. C'est n'est pas forcément évident. Il y a, il y a comme un retour la chaussette de marketing. Parce que là, on commence à parler petit à petit marketing. Est-ce que… Euh, eu égard à ces nouvelles technologies, on assiste à un nouveau marketing, un nouveau type de marketing que toi, tu, tu défends et que tu propulses.
1: Oui, un marketing sain, un marketing honnête, un marketing sérieux. Alors, je vois qu'il y a une personne qui essaie de nous rejoindre. Tu verras si tu l'acceptes si ou pas. Euh, Alors,
0: on acceptera un petit peu plus tard hein, les interventions. Pour l'instant, on va laisser Rémi. Hein.
1: <rire> D'accord. Euh, comme, tu, comme tu le souhaites, c'est toi qui, qui décides, Olivier voilà, euh, J'aimerais bien
0: qu'on qu aborde, qu'on épuise un certain nombre de choses. Après, on pourra
1: accepter les personnes dans les cases. Merci. Pas de souci. Oui, le marketing, c'est vraiment de la transparence et de l'ouverture. En fait, pendant des années, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent des méthodes marketing un peu à l'ancienne, vraiment très agressives, très euh,
0: insupportables. Le sell, être, hein, vraiment un stock stop marketing, voilà.
1: Voilà, Aujourd'hui, on est plus dans, dans deux domaines. On est plus dans le, ce qu'on appelle le permission marketing qui a été euh, un livre euh, très connu qui a été publié qui, qui est extraordinaire d'ailleurs de, de Seth Godin euh, et dans le te, la thank you economy de Gary Vaynerchuk, c'est-à-dire le fait de dire, on va plutôt offrir du contenu, on va plutôt euh, proposer d'aider les gens avant d'essayer de leur vendre quoi que ce soit en fait. Et euh, ouais. c'est quelque chose qui, qui est vraiment intéressant et qui je trouve est, fonctionne extrêmement bien d'ailleurs et qui du coup, mais plus sur un pied d'égalité, le client et le prestataire ou le vendeur. Et je trouve ça je trouve ça vraiment bien. Et c'est ce que j'essaie de mettre en avant, en tout, cas, en tout cas, dans ce que je fais et avec les clients avec qui je travaille, en tout cas.
0: Alors, pour est -ce répondre à Olivier, problème, le Chacot, en fait, est pas de réaliser... pardon. est-ce que le problème, c'est en fait de réaliser que de plus en plus, maintenant, les clients nous trouvent On n'est pas obligé d'arrêter le média qu'ils sont en train de, de regarder ou de suivre ben, il nous cherche et il nous trouve donc il faut suffisamment, faudrait suffisamment laisser de, de petits cailloux un peu comme le petit poussé pour se faire trouver
1: oui exactement Alors, pour répondre à, aux deux questions de Camille et, et Stéphane je suis tout à oui. fait d'accord Stéphane sur le fait que le marketing agressif fonctionne toujours mais par contre il laisse une trace indélébile dans l'état d'esprit, dans l'esprit des gens ça je peux le voir, je l'ai déjà vu des dizaines de fois et c'est absolument pas ce que je conseille en tout cas aux gens pour répondre à Camille, euh, en gros, diriez-vous qu'aujourd'hui, le nouveau marketing revient à se vendre soi-même, que le nouveau marketing, c'est de ne pas faire du marketing C'est possible, effectivement. En tout cas, oui, je pense que de plus en plus, les gens sont intéressés par les individus que par les entreprises. Ça, c'est clair. Et donc, vont acheter plutôt un produit à une personne, à un humain, plutôt qu'à une entreprise. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'il y a une personnification de plus en plus importante. On a des, même des très grandes entreprises qui sont personnifiées par un, par un humain. Hein. On a l'exemple d'Apple avec Steve Jobs, évidemment. Mais effectivement, aujourd'hui, les gens achètent de plus en plus, à mon avis, à des humains plutôt qu'à des euh, qu'à qu des entreprises. Donc, on doit être bon, on doit absolument être transparent et ne pas ne pas mentir sur les choses. Et enfin, oui. le deuxième point, euh, excuse-moi, Olivier, c'est l'importance du service client, qui pour moi n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. Euh, je vous invite à, à consulter le livre de Olivier, non pas Olivier, Philippe Bloch, pardon. Euh, sur le service client, c'est extraordinaire. Euh, il a il a étudié notamment le service client au Japon, qui est là-bas le service client c'est une véritable institution, c'est euh, c'est la priorité absolue du pays et des, de leurs entreprises. Oui. Et euh, son livre est extraordinaire. Et il montre justement comment euh, comment le le client doit vraiment revenir au centre de l'équation, ne plus être traité comme un simple une simple un simple porte-monnaie ou un simple numéro. Il y a encore trop d'entreprises qui n'ont pas compris ça aujourd'hui.
0: D'accord. Alors, il y a Cédric qui me pose la question, quel est le niveau de mes auditeurs de ce soir Pour ajuster les questions, eh bien, je suis bien incapable de te dire exactement quel est le niveau des auditeurs. C'est pour ça d'ailleurs que nous allons bientôt ouvrir la, les cases pour qu'on puisse poser des questions et, et, et proposer une conversation qui vous soit utile. Hein. C'est ça l'idée qu'on défend avec Rémi Bigot. Il faut que vous ressortiez de cette conversation avec des informations utiles. Alors, il y a déjà Alors, une réponds, case qui est ouverte en bas.
1: Ouais, je réponds Pardon. à Gikael qui nous dit si d'où le bien, répond bien, le regain d'intérêt du Made in France. Bah exactement, exactement, je le vois tous les jours avec ma compagne. Les gens se posent de plus en plus la question sur d'où viennent les choses, par qui c'est fabriqué, comment c'est fabriqué. Et, euh, et c'est une bonne chose, je pense que c'est une très bonne chose, parce que euh, aujourd'hui les gens en veulent vraiment de l'humain. Alors il Yam Neuf qui dit marketing c'est l'individu, surtout le leg ou service, c'est pareil, c'est la mémoire. Euh, J'arrive pas à tout pour être en devant, l'humain doit être à la base de toute relation, exactement, on est, on est tout à fait d'accord, on vend à des clients de l'humain, tout à fait d'accord Stéphane, est-ce qu'il y a eu d'autres questions du coup qui ont été posées Tu avais d'autres sujets que tu voulais aborder directement Olivier ou pas
0: eh bien, En fait, euh, moi je voulais savoir quels conseils on pourrait donner pour les personnes qui sont un petit peu, euh, comment dire, qui ne réalisent pas le changement de paradigme et qui n'y arrivent pas. Est-ce qu'ils devraient déléguer une partie de leur communication s'ils ne sont pas capables de gérer leur temps s'ils comprennent pas tout simplement qu'est-ce qui se passe avec Facebook avec les réseaux sociaux est-ce qu'on peut sous-traiter ce genre de de, de communication qu'il y a des nouveaux euh, métiers qui existent le community manager les euh, ouais. d'autres jobs est-ce qu'il ne faut pas avoir peur de déléguer ce genre euh, d'attribution du de l'entrepreneur
1: ben, je vais paraître peut-être un peu à contre-courant mais je pense que c'est quelque chose qui se délègue pas en tout cas pas quand on est une petite structure parce que pour ça moi fait. ça touche vraiment à la relation directe avec les clients, oui. euh, donc déjà comme dit Stéphane ça coûte cher et en plus je ouais. pense que justement on perce cette idée de créer sa communauté soi-même, d'avoir un service client efficace, évidemment quand on va grossir on sera obligé de déléguer, c'est normal et d'ailleurs c'est très important d'arriver à bien sélectionner les gens avec qui on va travailler, euh, comment euh, voilà bien bien trouver ses salariés ou, ses, ou les prestataires. Mais au départ, je pense que c'est une erreur de penser qu'on peut sous-traiter cette partie-là parce que pour moi, tu sais, c'est la même chose quand je vois des, des offres d'emploi. Moi, c'est un truc qui me tue. Ça, vous allez me dire dans le chat, ouais. ça vous fait pareil. Je vois passer des offres d'emploi directeur marketing en stage. Je sais en pas stage. si vous vous rendez compte. Enfin, c'est comme bon, si ça. pour moi, c'est <rire> la même chose que de dire PDG en stage. C'est pareil. Ouais d'une absurdité sans nom, enfin, je ne comprends pas et c'est exactement pareil pour moi la communication de marketing c'est au cœur de, de votre business c'est super, c'est de plus en plus important parce qu'on l'a dit c'est une relation directe avec les clients et je pense qu'au début en tout cas il ne faut pas externaliser ce, ce genre de choses. Alors après la question se pose, est-ce que externaliser permet pas de se concentrer sur son cœur de métier comme Je suis d'accord acteur euh, de vente exactement. mais encore une fois comme je le dis, euh, il n'y a pas besoin d'y passer cinq heures par jour et je pense que pour moi ça devrait être une des priorités de l'entrepreneur aujourd'hui.
0: Ce qu'il faut dire aussi, c'est que bon, on peut se former, c'est même pas extrêmement compliqué. Il ne faut pas sortir de Polytechnique pour pouvoir euh, résoudre et puis pour pouvoir s'exprimer, créer une, une présence euh, de lentre genre des relations. On l'avait vu l'autre jour avec Olivier Jadzinski. On peut le faire, c'est tout à fait possible. Donc, ceux qui reverront cette émission euh, pourront être euh, convaincu qu'en fait, on peut toujours communiquer et je rejoins aussi Rémi Bigot, c'est mieux de se, de se former soi-même, de réussir à communiquer et ensuite, on sait bien, on sait très bien quels sont les problèmes et on peut déléguer comme, comme a dit acteur de vente. Alors maintenant, on va ouvrir, si vous voulez, si tu es d'accord Rémi, on va ouvrir notre antenne et nos cases. Avec ceux qui souhaitent intervenir, réagir et peut-être préciser un certain nombre de sujets, n'hésitez pas. Euh, il suffit juste de cliquer avec votre souris sur la petite bulle qui doit pulser sous nos, nos visages à Rémi et à moi, allez-y
1: je vais répondre en attendant à la question de Stéphane enfin à la question, à la, à la phrase pardon. on peut le Merci. faire, donc il parle de la sous-traitance mais il faut avoir confiance de soi confiance en soi, connaître son produit, sa valeur bien sûr et je pense qu'il n'y a personne de mieux placé pour ça que l'entrepreneur en lui-même, parce que logiquement j'espère en tout cas, il y est un minimum passionné par son, par son activité euh, il est un minimum euh, connaît son produit, je l'espère, sinon c'est problématique, et, euh, et il sait en principe il sait quoi faire et quand faire. Donc je pense que oui, la priorité est là, c'est vraiment de dire on va euh, on va au moins Bonsoir, au départ démarrer. Salut Cédric.
2: Et au moins au départ Alors, oui.
1: démarrer nous mêmes et essayer de essayer de faire les choses comme il faut. Un, un.
2: Salut est -ce Cédric. Salut, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend très bien. Très bien. Midi vendredi. Oui, beaucoup mieux.
0: Je suis tu vois, moi, j'espère que qui
1: fonctionnait pas le mieux. Non, mais ça marche. Alors. Ouais, comme dit Olivier, c'est pas l'heure du casse-croûte, par contre. Hein.
2: Non, 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 non. Enfin, J'ai encore rien dit. Hein. Je ne pas encore. Je suis pas là pour voir mon mon émission qui a lieu vendredi à midi. Hein. Juste pour info, <rire> ben, là, comme ça, c'est fait. Euh, non, non, mais plus pour pour rebondir un petit peu sur cette. Euh... C'est Juste pour rebondir un petit peu par rapport à tout ce que vous avez dit depuis le, le début de votre émission. Euh, D'abord, la question d'externaliser enfin, ce que vous avez à, à faire quotidien pour votre activité, quand vous êtes au démarrage de votre activité, ce n'est peut-être pas la solution idéale dans un premier temps. Cependant, ce qui peut être intéressant, c'est quand même de chercher les bonnes personnes euh, avec qui vous apprendre avec qui vous pouvez éventuellement échanger, voire éventuellement mettre en place des, des partenariats pour progressivement, si vous voulez aller vers l'externalisation de votre activité. Mais avant d'externaliser, la chose quand même la plus importante, c'est d'avoir le dialogue et de bien comprendre surtout les personnes que vous avez en face de vous avec qui vous vous apprêtez à, à travailler ensemble. J'ai envie de dire. Euh, je pourrais éventuellement aussi rebondir sur l'aspect euh, de l'image, ce qui est mon boulot à l'origine. Euh, pour moi, ce qui est, enfin, je rejoins hein, ce que vous, ce que Rémy a dit, ce que, ce que vous avez dit, euh, Olivier, et Rémi, au début de votre émission. Mais euh, pareil, ce qui est hyper important, euh, même si, euh, si effectivement, il faut être présent, j'ai presque envie de dire partout. Mais le plus important, c'est déjà de le faire de manière progressive et en fonction aussi des outils que vous avez besoin parce que euh, tout dépend aussi de votre cible euh, si effectivement vous avez besoin vos, vos clients sont des particuliers euh, favoriser peut-être plus Facebook dans un premier temps et dans un second temps vers LinkedIn Twitter n'est peut-être pas forcément votre média dans l'immédia tout dépend après euh, ce que vous voulez faire et euh, si vous avez plutôt une clientèle euh, B2B euh, professionnelle, euh, même si aujourd'hui on commence à avoir de plus en plus de professionnels sur Facebook, l'e-coding reste quand même le, le support le plus adapté euh, pour des relations prof... entre professionnels.
1: Ah, ouais, c'est ouais, Cédric, si je peux me permettre. Ouais, effectivement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, je pense oui. que, absolument que la personne sélectionne à la rigueur un ou deux réseaux au départ parce que sinon, euh, effectivement, mm -hmm. la gestion du temps, la, la question du temps se pose. Et, euh, et oui, bien sûr, il faut. Tu sais, j'ai un exemple qui est assez assez fun. J'ai une, une entreprise qui m'avait contacté, qui était donc sa cible, c'était les 40-45 ans, euh, plutôt des hommes, et euh, elle me dit, ouais, oh, je vais je vais me lancer sur Snapchat. Euh... <rire>
2: c'est donc... <Non, c> <rire> je... pas trop, c'est pas trop le réseau, quoi. Et c'est ça, c'est ça que je veux dire, quoi, en fait. Hein, c'est que tout à l'heure, en attendant le, le début de l'émission, c'est pareil. Je vois un tweet passer. Euh, si vous, euh, si votre marque n'est pas sur sur Snapchat vous avez enfin euh, limite le, le, loupé votre vie quoi est-ce ouais, que est ça vrai. complètement idiot oui, comme ben, comme titre dans le sens oui. que tout dépend de votre public si effectivement vous avez un public un, un des vos clients c'est les ados effectivement il faut foncer sur Snapchat mais si vos clients c'est des professionnels euh, fin, euh, ou des personnes un peu plus de de 25 30 voire plus euh, ça sera peut-être plus difficile de les trouver sur Snapchat actuellement c'est pas trop le réseau oui, social bon, le plus hein, adapté pour ce ce public là ado. Tout
1: à fait. C'est pas du tout, c'est pas du tout intéressant et, et c'est complètement absurde. Donc effectivement, ce qu'il faudrait faire, à mon avis, le plus simple, si vous voulez démarrer aujourd'hui, si vous êtes encore au début, vous savez pas trop comment faire pour communiquer, la première chose, c'est de trouver ce que vous préférez faire. Est-ce que vous préférez écrire Est-ce que vous préférez faire de la photo Est-ce que vous préférez faire de la vidéo Est-ce que vous préférez faire de l'audio Et une fois que vous savez ça, choisissez effectivement un outil qui est le plus en, en accord avec ce que vous préférez faire et qui vous permettra de trouver le maximum de clients dans votre cible. Et une fois que vous avez ces deux choses, une fois que vous avez votre cible, votre canal de communication préféré, et ben après, il faut vous lancer. Quoi. Au moins vous lancer et être capable de mettre au moins un quart d'heure par jour sur cette plateforme pour y aller.
0: Alors, Alors on a une, tu... une bonne question de, de Camille et qui était est-ce qu'il faut qu'on trouve quand même un, un influenceur dans le domaine qui nous intéresse Et puis peut-être rentrer dans, sous son aile et, et puis peut-être en profiter un petit peu pour se lancer
2: J'appellerai pas trop ça à un influenceur. Enfin, après, on peut on peut débattre sur la définition du mot. Non. Mais je dirais, plutôt un mentor. <rire> <rire> je dirais plutôt plutôt un mentor. Enfin, ouais, un mentor, un influenceur, quelqu'un qui a qui qui peut effectivement vous apporter de 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 l'expérience, du partage, des compétences, du savoir-faire. En tout cas, en tout cas, quel que soit. Parce que qui peut se permettre de dire que c'est un influenceur Qui peut se permettre de dire que c'est un mentor Enfin, même un expert à la limite. Enfin, faut pas trop compter pour, sur moi pour me, me nommer en tant qu'expert, même si euh, j'apprends tous les jours et je sais ce que je dis. Mais euh, le plus, enfin, le plus important dans l'histoire, c'est bien aller chercher les gens qui qui sont déjà bienveillants, qui sont prêts à partager leur expérience, parce qu'on est tous passés par la phase démarrage, qu'est-ce que je fais Je veux entreprendre sur Internet, je veux être consultant, je veux être formateur, je veux être ouais. infopreneur, je veux être solopreneur. Enfin, on peut sortir tous les mots que vous voulez. La, la question quand on arrive sur Internet, c'est bien souvent ça, c'est qu'est-ce que je fais Par quoi je commence Par quel élément on, on, on doit démarrer Moi, la première la première chose, si si, si vous me le permettez, hein, je, je raconte oui, deux minutes de ma vie et après je m'en vais. Ouais, c'est un peu long. Hein. <rire> euh... <rire> T'as l'habitude en même temps euh, que je sois long. Enfin euh, bref, euh, quand j'ai commencé moi en 2012, la toute première chose que j'ai fait, même si mon objectif c'était d'avoir un site internet et de proposer mes prestations, c'était déjà de commencer à savoir comment fonctionnaient, comment les, 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 les entrepreneurs essayaient de communiquer, comment ils essayaient de s'approprier les réseaux sociaux et ainsi de suite, les blogs, tout ça, pour voir un petit peu au fur et à mesure comment les choses, elles, elles concrètement, ça se passe, hein, comment on crée un article, comment on anime les réseaux sociaux, comment on trouve sa communauté, comment on trouve ses clients. Et bien, en allant petit à petit, fil en aiguille, on arrive à, quand même à se monter soi-même son propre plan d'action des différents euh, éléments qu'on doit, euh, qu doit constituer. Et juste pour finir, pour ceux qui euh, sont dans le domaine du consulting et de, et de la formation, moi, je pense que, notamment pour ceux qui font de la formation, je pense que ce qui peut être intéressant aussi pour vous, c'est de vous rapprocher de groupes euh, comme des groupes qui proposent des MOOC, ce qui est aussi une nouvelle forme de, de, de formation qui existe aujourd'hui sur Internet, qui vous permettrait de trouver déjà des gens qui sont intéressés par ce genre de support et commencer déjà par répondre aux questions qu'ils posent à l'intérieur de ces groupes avant de, déjà pour créer du lien et euh, qui c'est qui par la suite, ces gens-là vous suivent suivront dans vos activités et pourquoi pas un jour devenir vos propres clients. Ouais, okay, pour, merci, euh, merci Cédric
0: mais... pour cette intervention.
1: Pour dire... ouais. Merci Cédric. Ouais, Pour les influenceurs, effectivement, je pense que oui, c'est important parce que ça peut être un, un gros booster. On parlait de propulser tout à l'heure. Euh, ça peut être un gros oui. booster d'avoir un influenceur dans votre domaine, dans un domaine euh, connexe qui va vous donner un gros coup de boost pour euh, vous permettre de trouver peut-être potentiellement beaucoup plus de clients et surtout pour vous aider aussi à à mieux appréhender les difficultés que vous pouvez avoir à communiquer. Parce qu'en fait, il y a deux types d'influenceurs, de, je pense. Il y a ceux qui vont avoir euh, vos clients, peut-être les mêmes clients que vous, et qui du coup pourraient, euh, d'un simple email ou d'un simple tweet, vous permettre d'accéder à leur communauté. Et puis, il y a ceux qui vont être plutôt des types mentors, j'ai envie de dire, qui vont vous aider parce qu'ils ont vécu déjà ce que vous avez vécu. Euh, ils ont essuyé les plates, entre guillemets, en termes de communication. Et peut-être qu'ils peuvent vous donner de bons conseils pour avancer euh, pour euh, sur votre business.
0: Et on est en train de tourner autour d'une notion, en fait, que ce soit Cédric et Rémi, une notion qui s'appelle, en fait, la, la preuve sociale. Puisque, que ce soit la, la, la e réputation, on va dire, ou, ou comment est-ce qu'on peut qualifier quelqu'un d'influenceur, eh bien, c'est surtout les preuves, les traces que les personnes peuvent laisser lorsqu'on tape le nom de cette personne sur Google. Et c'est ça, la preuve sociale. Alors, comment est-ce qu'on peut bâtir de la preuve sociale, c'est-à-dire la preuve qu'on trouve sur les réseaux sociaux et aussi sur Internet? Comment est-ce qu'on peut faire?
1: Hey. Vas-y, euh, tu veux peut-être... Mm -hmm. bah, je réponds rapidement, puis je te laisse la parole. Il -y. Euh, y a plusieurs choses qu'on peut faire, très simplement. Le fait de participer, c'est-à-dire d'être présent sur le web, déjà, ça va vous permettre de bâtir cette preuve sociale. Euh, au début, c'est difficile, parce qu'au début, on est personne, entre guillemets, on n'est plus connu. C'est pour ça qu'il faut justement participer à des communautés existantes, qu'il faut se, se rapprocher des personnes qui ont déjà fait les choses. Euh, c'est comme ça qu'on bâtit progressivement c'est à dire qu'imaginons au début vous avez, vous avez rien vous avez rien sur les réseaux sociaux vous êtes peu connu entre guillemets euh, le fait de commencer à publier si, imaginons vous avez décidé de publier sur Twitter de commencer à publier, de commencer à créer des interactions avec les gens, va faire monter votre sacro-saint compteur de followers, même si je déteste ça et va vous donner une sorte de preuve sociale également, l'autre point ça peut être les clients avec qui vous allez travailler euh, ne pas hésiter à utiliser leur preuve sociale à eux. Euh, moi, j'ai fait plusieurs fois, mais je l'ai fait à ma titre personnel. Quand j'ai eu la chance de travailler avec eBay et Renault, j'ai mis leur logo sur mon site Internet, ce qui permet d'avoir une preuve sociale également de, de ce que j'ai pu faire. Bref, il y a pas mal de choses. Il y a également, comme le dit Stéphane, les témoignages clients qui sont super importants, okay. surtout quand ils sont vrais. voyez ce que je veux dire. Et, et voilà, c'est... Voilà les différentes choses qu'on peut dire là-dessus. Et pour répondre rapidement à Olivier, sur se propulser sur Internet, ça veut dire quoi au juste Ça veut dire plusieurs choses, je pense. Ça veut dire être présent, être reconnu, et du coup, pouvoir avoir une certaine autorité sur un sujet précis, être reconnu comme quelqu'un qui ne fait, qui ne dit pas et ne fait pas de la merde. entre guillemets.
0: Alors Cédric, est-ce que tu avais quelque chose à, à, à dire pour compléter la vision de la preuve sociale par Rémi
2: alors pour 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 compléter ce que Rémi vient de dire et pour aller chercher justement tout ce feedback, toute cette preuve sociale comme les témoignages et tout ce que Rémi a pu a pu expliquer tout à l'heure, il faut faut quand même mettre des actions en place oui. pour pour en arriver là. C'est-à-dire que tout à l'heure on parlait de blog, éventuellement vous créez votre propre contenu. Il faut aussi se permettre des fois, et c'est ce que je fais de manière très régulière et Rémi est là pour le témoigner comme comme Stéphane. Euh, c'est aussi de temps en temps se permettre de publier sur d'autres blogs. Le fait aussi d'aller euh, de publier votre propre article dans un autre blog, vous allez toucher tout de suite une autre audience, un autre trafic et c'est aussi une manière de, de pouvoir... Euh, vous exprimer sur euh, sur votre euh, votre expertise, votre votre savoir-faire, ou également sur d'autres sujets qui sont complémentaires ou qui ont rien à voir. Mais le but du jeu en fait dans l'histoire, c'est c'est <coughs> aussi de faire parler de vous, parce que en faisant parler de vous, qu'au final, bah les choses au fur et à mesure elles vont se construire, et au fur et à mesure les gens vont vous repérer euh, très régulièrement. On me dit souvent, mais Cédric, on te voit toutes les semaines sur internet, bah oui, bah commencer à publier un peu à droite à gauche, il faut aller chercher les gens aussi, euh, leur proposer de, de, de publier euh, sur ton propre site, on t'entend plus du tout Rémi, hein je sais pas pourquoi.
1: Ah oui, je disais, je disais, ouais, apparemment tu as du temps à passer sur le web. <rire> bon, j'ai enfin, du petite temps à passer sur le aussi. web,
2: j'ai du temps à passer au salon des entrepreneurs, bah <rire> enfin, ça aussi, je veux dire, ça fait partie… Euh, une chose qui est, qui est véridique, hein, c'est très, très bien que tu, tu me fais rebondir sur ça, c'est que le paradoxe dans l'histoire, c'est que si vous voulez vous propulser sur Internet, ne restez pas cloisonné dans Internet. Allez chercher les gens sur des événements publics comme des soirées networking, comme les salons des entrepreneurs ou tout autre type de salon et d'événements qu'il peut y avoir autour de chez vous. Et c'est en faisant des liens comme ça entre le le réel et le virtuel qui va faire qu'au fur et à mesure, les gens vont entendre parler de vous, ils vont savoir ce que vous faites, aller chercher du feedback, tout ça, est ce qui fait aussi que vous allez à force asseoir et, euh, et progresser euh, votre euh, votre, vis votre visibilité sur Internet et vos profils sociales à la même occasion.
1: Tout à fait. Ouais, Vas-y, Olivier. Pardon.
0: Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que ce qui peut être intéressant euh, dans ce qu'on dit de la preuve sociale, excusez-moi parce qu'il y a quelqu'un qui a démarré une tondeuse à côté, donc je vais essayer de couper mon micro le plus vite possible. Et il faut savoir qu'il y a de la preuve sociale à long terme et à court terme. Tout ce qu'on communique en général sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui part très vite. Sur un blog ou sur, même sur YouTube, ça reste un peu plus longtemps. Est-ce que vous pourriez expliciter un petit peu, pour que ça soit clair aux gens qui peut-être le savent pas, ce que c'est que la preuve sociale longue traîne et la euh, preuve sociale, disons à très court terme, celle qui disparaît comme ça dans la journée.
1: Alors, je ne suis pas certain de comprendre ta question, mais. Euh... Pardon.
0: Qu
1: Est-ce que je m'explique
0: Je m'explique. Lorsqu'on fait, par exemple, lorsqu'on utilise ce, cet acronyme AIDA hein, pour le marketing mm -hmm. Attention, Interest, Desire and Action euh, en principe, euh, lorsqu'on a réussi à construire son funnel, donc son entonnoir de vente, c'est-à-dire que les choses sont à peu près automatisées, eh bien, il faut faire le plus possible de créer de l'attention, c'est-à-dire, euh, bon, bah faire un petit peu de tab-tab sur les réseaux sociaux. Mais le tam-tam sur le réseau social, sur Twitter, ça part très vite. Il y a peu de traîne, ah oui. il y a peu de choses qui est restée. Vous voyez ce que je veux dire D'accord. Oui. Si on crée, que ce soit un post sur Google+, ou un post sur son propre blog, la, la, la traîne reste plus longtemps. Elle est peut-être beaucoup plus faible d'un point de vue SEO, on est d'accord, mais elle reste. Voilà. Et donc, oui, je comprends. Donc, il faut... voilà. je comprends ta question. Donc, si ça. Ouais.
1: Pardon. En fait, oui, il y a deux choses. Il y a, il y a les choses qui sont assez instantanées, j'ai envie de dire. On est dans un, dans un monde où de plus en plus d'outils sont très instantanés, voire même éphémères, puisque un outil comme Snapchat et d'autres, quand on consomme le contenu, il disparaît automatiquement. Donc, on est dans, dans ce point-là, mais en même temps, je pense que jamais il a été plus important de justement se concentrer plutôt sur le moyen et le long terme parce que c'est super intéressant de discuter sur Twitter, de faire du Snapchat, enfin, moi, j'aime pas trop, mais bon, passons, je peux comprendre que ça peut intéresser les gens, euh, mais par contre, ce qui reste, pour moi, c'est important, parce que moi, ce que j'aime me dire, et c'est vrai en plus, c'est que les contenus que j'ai créés sur mon blog il y a 4 ans, me ramènent encore aujourd'hui du trafic, et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, et bien en intégrer, c'est que ce que vous faites aujourd'hui, peut-être que vous n'allez pas avoir les résultats tout de suite, ça arrive même souvent, c'est souvent le cas au départ, mais par contre, à force de continuer à à vous battre en, en, entre guillemets, d'être régulier, de produire ce contenu, que ce soit via un blog, via une chaîne YouTube ou d'autres. Mmh. Au bout d'un moment, vous allez récolter les fruits de tout ça. Et je pense que c'est extrêmement important. Et même dans un monde où on est très instantané, euh, tout ça, ça reste et ça va, ça peut vous construire sur
2: des années.
0: Merci. Je ah, euh... voulais souligner. À toi, Cédric. Alors, si tu voulais dire quelque je chose aussi.
2: Je, je vais essayer de voir si j'ai bien compris le sens de ta question. Alors, effectivement, ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Euh, de recevoir un message par Twitter ou quelqu'un qui me remerciait ou qui commentait un article ou qui me laissait un compliment euh, sur Twitter. Généralement, quand ça arrive, ce genre de message, qui aurait tendance à disparaître avec le flux de, de, des différents autres messages, j'ai tendance à récupérer le tweet. Et euh, si ça à un article, je vais euh, réintégrer le tweet, en fait, dans l'article pour que les gens puissent voir, justement, le, le, le commentaire. Euh, donc, fin, pour moi, la, la, le, le court terme, c'est comme ça que j'arrive à le récupérer, si ça répond à ta question. Sur le long terme, effectivement, euh, le, le but du jeu aussi, c'est que, euh, et d'où aussi l'importance euh, d'avoir son propre blog, j'ai envie de dire, c'est que l'avantage de votre propre blog, c'est que tout ce qui est l'entraîne, vous allez pouvoir le générer de vous-même. Certes, ça va vous demander du boulot, du travail à court à court terme, mais qui au final vont me payer. Je suis dans le même cas que Rémi. Euh, J'ai des articles d'il y a 4 ans qui aujourd'hui me ramènent encore du trafic et qui me ramènent encore des clients aujourd'hui. Là-dessus, il n'y a, a pas photo. Contrairement, il y a peut-être des gens parmi vous qui aient, qui aient déjà entendu que soi-disant le blog était mort. Euh, certes, aujourd'hui, il y a des plateformes comme Medium. Aujourd'hui, on peut créer des articles sur Facebook, on peut créer des articles sur LinkedIn, mais on n'a aucune certitude que ces plateformes, demain, elles vont encore exister, elles vont être encore viables, enfin, ne serait-ce que les outils comme ça que, qui nous mettent à disposition, je ne pense pas que Facebook ni LinkedIn vont fermer demain, même si euh, ces dernières semaines, on a entendu que, que Twitter battait de l'aile, même si ça fait 10 ans qu'on entend qu'il battent de l'aile, pour un oiseau, c'est pas mal, <rire> petit aparté, euh, mais mais dans tous les cas voilà le, le, la, la longue traîne pour moi la longue traîne so fin, par rapport à ta preuve sociale à longue, à longue traîne il n'y a que ton blog qui peut te permettre de le faire ça. notamment aussi par le biais des commentaires même si aujourd'hui on pourrait aussi en débattre euh, à ce sujet sur la, la pertinence des commentaires même si aujourd'hui les gens commentent plus via les réseaux sociaux que sur ton propre blog donc ça aussi c'est à nous de de, de guetter, de regarder ce qui peut être dit. Il y a des outils qui permettent de de vérifier ce genre d'information. J'en donne juste un comme ça au passage, mais il y a Google Alert ou euh, mention mention euh, qui permet de vérifier ce genre d'information. Et, euh, et mais voilà, enfin, je veux dire, euh, à court terme, récupérer ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut intégrer un post Facebook, on sait intégrer un tweet dans un dans un article, dans une page. Et le long de train, vous le faites avec vos, vos propres articles publiés sur votre blog ou sur les blogs des autres personnes.
0: Et pour les gens ça, qui ne savent ça pas, va. en fait, qui recherchent un, un produit ou un service, il faut quand même, euh, puisqu'on est en train de créer de la valeur ajoutée pour nos clients, pour nos prospects, il faut savoir comment est-ce qu'ils nous cherchent avant de nous trouver. Alors, c'est vrai que, euh, comment dire, lorsqu'on cherche un produit ou un service, de façon naturelle, pour l'instant, on ne va pas forcément sur Facebook. Bon, peut-être qu'ils vont, vont le changer, mais on va, on va essentiellement peut-être sur Google. Vous me dites si je me trompe. Et, et les comment dire les sites un peu fermés comme Twitter et Facebook, c'est-à-dire qui, qui veulent générer le trafic chez, chez eux, eh bien, il est très difficile de trouver sur Google les informations qui sont, disons, euh, limitées à Facebook ou à Twitter. C'est pour ça qu'il faut quand même euh, ne pas se limiter uniquement aux réseaux sociaux, il faut savoir aussi produire euh, du, du, du contenu, disons, euh, que, que, que tout le monde peut trouver sur internet, donc qui, peut, qui par définition, peut être trouvé par Google. Donc, il faut penser aussi à ce genre de, de choses. Peut-être que Facebook changera. Peut-être que ça deviendra un moteur de recherche à part entière.
2: C'est déjà le cas. Comme, hein. comme,
0: comme les, oui, mais comme les Amazon, bien. par exemple, ou, ou d'autres sites. Qu'est-ce euh, qu'on peut dire sur la porte d'entrée de, de recherche de, de nos produits Olivier, et de nos services
1: je peux me permettre, j'aurais été d'accord avec toi il y a encore quelques années, euh, parce que Google avait une hégémonie euh, incroyable, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, ouais. euh, je suis pas forcément d'accord. Il y a des marques qui peuvent effectivement euh, ne, se complaire et se suffire sur Facebook, euh, par exemple, Très bien. parce qu'il euh, qu y a une puissance de feu qui est phénoménale et tout le monde y est aujourd'hui. Et le problème, c'est que l'attention y est. C'est-à-dire que tu regardes les, les, les statistiques, les gens passent beaucoup plus de temps sur Facebook que sur Google. Et c'est logique parce qu'en fait, Google, bien on sûr. tape sa recherche, on sort. Euh, sur Facebook, on peut y passer potentiellement des heures. Pas forcément pour les mêmes raisons, je suis d'accord avec toi, <rire> mais malgré tout, l'attention est là quand même. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a des marques qui peuvent effectivement jusqu'à présent, moi, je ne suis pas, je vais pas conseiller de dire, il faut être que sur Facebook. C'est pas du tout euh, mon propos. Et ce que je peux dire, c'est que maintenant, des marques peuvent tout à fait décider d'un réseau spécifique et se concentrer uniquement sur ce réseau-là. Et Ça même euh, dire, j'ai pas envie de faire de référencement naturel, j'ai pas envie de faire Euh C'est tout à fait jouable aujourd'hui. C'est pas, c'est plus, euh, c'est plus un problème, si je puis dire. Mais
2: plutôt une bonne nouvelle, alors, on a pas mal de en fait. questions, du, du Oui, oui. Allons-y, alors.
1: Alors attends, ça, c'est pas une
2: question. Apparemment, apparemment, moi, je voudrais quand même poser la question à Olivier parce qu'il se fait deux, deux fois qu'il nous pose la question de se propulser sur Internet. C'est qu'apparemment, soit on s'éloigne du sujet, soit on n'est pas encore assez précis euh, par rapport à la thématique de, de votre blab de ce soir. Euh, donc, Olivier, si tu peux nous, nous en dire un peu plus ah. dans le chat, il n'y a pas de souci
0: ou même intervenir, Olivier Jardinski. Oui, mais, enfin,
2: si tu veux prendre ma place, Olivier, mais il va peut-être dire non. Est-ce qu'il y a les armes <rire> est enfants Olivier veut venir. <rire> en tout cas, le, le siège est ouvert. Se propulser sur la
1: peut vouloir dire plusieurs choses. Voilà. Ça peut vouloir oui. dire effectivement être reconnu, connu, faire sa place, être présent et pouvoir ensuite vendre ses produits ou services plus facilement. En fait. C'est ça. Alors, oui, ça peut être il dit blog, site, réseaux sociaux je pense qu'il faut qu'on choisisse aussi. En
2: fait, en fait, je pense que euh, concrètement, c'est euh, OK. Pour être connu sur Internet, il faut être sur les réseaux sociaux, il faut avoir un blog, il faut avoir un site. Il faut faire du podcast, il faut faire de la vidéo, il faut faire des livres blancs, il faut faire ceci, cela. Mais concrètement, on fait ça comment Je pense que la question, elle est là. C'est peut-être premier... si à la limite, s'il si y a un plan d'action à mettre en place,
1: concrètement,
2: c'est comment on s'y prend Comment, en fait, de parfois, si comment... Par, que, je, que je fasse
0: un rapide résumé de, de ce qu'on a discuté oui, avec a Rémi et avec oui, toi. voilà possible, Rapidement, il faut donc ne pas avoir peur de construire une image, de savoir quels sont ses clients, bien les connaître, savoir où sont les communautés, éventuellement fonder sa propre communauté. On l'a vu, par exemple, avec le cas de la fécorceauté. Et puis, aller de façon progressive. C'est-à-dire qu'il faut construire un blog. Euh, et ensuite, il faut aller sur les réseaux sociaux et puis ne pas négliger le fait que, bon, bah savoir où les clients peuvent nous trouver. Alors, euh, Rémi Fort, justement, a dit que bon, bah, on est passé d'une hégémonie monopolistique de Google à quelque chose qui est beaucoup plus diffus et on peut que s'en féliciter d'une certaine manière. Et donc, on peut aller vers le réseau où on se sent le mieux, où on se sent le plus euh, tranquille. Il ne faut pas hésiter à le faire tout en ne négligeant pas les autres éventuellement. Et ne, surtout ne pas, euh, lorsqu'on crée un petit peu sa réputation, sa preuve sociale, c'est-à-dire le nombre d'impacts lorsqu'on tape une recherche, combien de fois on va vous trouver, eh bien, il faut euh, savoir que tout le travail que vous ferez, peut-être que ça ne donnera pas tout de suite des résultats, mais que ça viendra petit à petit. Et surtout, humaniser euh, votre présence. Oui, c'est je, ouais,
1: oui. je réponds à Stéphane, parce qu'il parle de la cible depuis tout à l'heure, mais on en a déjà parlé, mais on va, la, on va le répéter du coup. Je pense que la première oui. chose, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est déjà justement de savoir sa cible, faire son persona marketing, avoir vraiment son, son client robot parfait, entre guillemets, c'est-à-dire dire, voilà, ça va être une femme qui a entre 25 et 28 ans, qui vit dans une ville et qui a tel type d'activité une fois qu'on a ça, je pense qu'il faut le mixer avec qu'est-ce qu'on a envie de faire ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on a envie de publier du texte de l'audio, de la vidéo autre chose, du livre blanc peut-être euh, oui. une fois qu'on a ces deux données là je pense qu'on peut choisir un ou, deux canals, un ou deux canaux pardon, de communication et s'y mettre à fond voilà le, le plan d'action le plus oui. simple il est là, et être capable de dire je vais passer un quart d'heure, 20 minutes par jour au début pour monter ça et une fois que j'aurai commencé à en fait, ce dont je me suis rendu compte par rapport à la gestion du temps, c'est que les entrepreneurs, tant qu'ils n'ont pas commencé à le faire, ils pensent qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Et au fur et à mesure, ils commencent à voir les retours de leurs actions de communication, et là, ils se disent, ah, c'est pas si mal, finalement.
2: C'est comme voilà, se là, mettre à la, -être être à la muscu, pas. hein. Enfin, comment, enfin, je pense que, je pense qu'il faut aussi, un... pour nous, ça paraît peut-être logique, je ne sais pas depuis combien de temps que tu es en activité, Olivier. Euh, si j'ai mal ma, je crois que tu avais dit 13 ans, non? Vendredi. Oui.
0: Ah, moi je suis en activité disons intense sur internet depuis trois ans depuis avant trois je m'occupais de la communication de mon parc d'aventure c'était autre chose
2: après, après je pense qu'il faut, il faut aussi pour nous aujourd'hui ça nous paraît tellement logique qu'il faut commencer oui. par sa cible aujourd'hui moi je suis capable de vous dire ce que c'est que ma cible il y a quatre ans en arrière je ne le savais pas oui, Et il y a quatre vrai. ans en arrière quand j'ai commencé sur les réseaux oui. sociaux quand j'ai commencé sur mon site et tout je ne connaissais pas je savais que je voulais bosser avec des entreprises je savais que je voulais bosser avec des entrepreneurs mais ça s'arrêtait là. Je ne savais pas l'âge qu'ils avaient, leur pouvoir de décision, leurs, leurs envies, où est-ce qu'ils habitent. T'imagines, j'habite au plein milieu. J'habite au plein milieu de l'Allier. Enfin, en Auvergne, il y a très peu de gens qui connaissent. enfin pas extrême. Je bosse avec des parents, je bosse avec des Lyonnais, je bosse avec des gens qui habitent sur Nantes. Coucou Elodie. Enfin bref, je veux dire, il y a quatre ans en arrière, je ne savais pas ce que c'était. Et, et, et à la limite, car Rémy, tu le sais, parce que tu as, as, as fait l'audit de mon site, donc on en a déjà discuté. Euh, la grosse majorité de mes lecteurs sur mon blog, aujourd'hui, ça s'est un peu calmé, mais ils sont quand même encore présents, sont quand même mes confrères, c'est quand même mes concurrents qui sont là en train de me lire mes articles. Aujourd'hui, si si 80% de mes clients euh, bossent avec moi parce qu'ils ont été re parce que j'ai été recommandé, enfin euh, sous le biais de la recommandation c'est c'est aussi le fruit l'effet de tout ce qui a été mis en place donc je peux comprendre que s'il y a des personnes auprès de, qui nous écoutent ce soir et qui sont vraiment au début début de de pas trop savoir euh, par quoi je commence euh, ben c'est bien beau que vous me dites c'est qui votre cible ma cible mais moi personnellement j'en sais rien comment je fais pour l'apprendre et, et je pense que que tout ça vous pouvez l'apprendre. Alors, il y a des articles qui vont vous expliquer en détail, et voilà, il faut savoir si c'est un homme, si c'est une femme, quel type d'activité, ceci, cela. Mais je pense aussi, selon vos activités, bien sûr, c'est peut-être pas, ce que je vais dire là, ce n'est peut-être pas adapté à tout le monde, mais je pense qu'on peut être tous capables, du moins, d'un point de vue humain, pour reprendre ce qu'on disait un petit peu au début, c'est de commencer à discuter. C'est pas parce que vous voulez, vous voulez vous lancer dans Internet, vous voulez vous propulser sur Internet pour vendre votre produit ou vos services, qu'il faut tout de suite d'entrée de jeu, pouf! On y va. Non, prenez le temps aussi de discuter avec les gens, allez sur des forums comme j'ai pu le voir passer tout à l'heure sur le chat. Essayez d'analyser un petit peu le comportement des gens, essayez de voir un petit peu comment eux, ils s'y prennent, avec qui ils parlent. Tout à l'heure, je vous parlais d'articles invités d'aller prendre du contenu d'aller publier sur d'autres blogs. Mais même avant de faire ça, il faut savoir connaître le blogueur, il faut savoir connaître leur lecteur, essayer de voir un petit peu les gens qui commentent, les, euh, les, articles de, les articles que vous avez lus que vous avez apprécié essayez de vous rapprocher de chez gens là et c'est à force au fur et à mesure que vous allez pouvoir commencer tout doucement ou plus rapidement et je vous le souhaite de trouver la réponse très rapidement mais euh, ça, ça prend quand même du temps aussi de trouver ça simple
0: excuse-moi euh, Cédric bosse, parce que là il y a une Très bonne question de, de Camille qui dit, est-ce qu'on doit commencer par sa propre cible ou sa propre identité, en
2: fait, pour avant de commencer Qu'est-ce qu'on doit choisir L'identité ou la cible Moi, je dirais ça, son identité, mais vous n'êtes pas dans une obligation non plus d'aller investir des mille et des cents dans quelque chose sur lequel vous n'êtes pas encore certain. Vous pouvez commencer quelque chose de très soft, très simple, du moment où vous êtes cohérent dans ce que vous faites. C'est plus important. L'identité, pour qu'elle soit qu'elle commence à être marquée vis-à-vis -vis des gens qui vont entourer votre vous entourer, c'est la cohérence que vous allez mettre autour de tout ça qui va faire que, que, que les gens vont commencer à vous, à, vous, à vous connaître. La cible, ça vient, ça vient quasiment en second dans, dans, dans votre choix, quoi.
1: Bon, là-dessus, on sera ouais. pas d'accord, Cédric, mais ce pas grave. <rire> ça peut arriver. Bah, ça, peut après, arriver ça, dépend comment, ça dépend comment tu, tu, tu te mets en route, quoi. je veux dire. Ouais, je pense que la cible ouais. vraiment est vraiment sa priorité parce qu'on peut pas décider d'une identité sans avoir tu sa cible. Tout dépend
2: si tu moment... travailles sur ton nom propre.
1: Attends, laisse-moi terminer. Si, si tu veux, c'est... Euh, comment dire Je pense que ça serait une erreur de travailler sur l'identité en premier parce que... Sauf si tu décides... De, si tu sais déjà quel site tu veux dès le départ, si tu dis je veux être le low-cost du graphisme ou je veux être le haut de gamme du graphisme, là oui, tu peux peut-être décider d'une identité dès le début. Sinon, ça me paraît compliqué. C'est peut-être une erreur que font beaucoup de boîtes, Enfin moi je vois ça régulièrement sur des produits ou des services, c'est que elles font leur truc dans leur pain, puis au final, il bah, n'y a pas de clientèle pour ce qu'elles veulent proposer. Donc ça me pose vraiment la question. Euh, Camille qui dit... Selon toi, Rémi, est-ce qu'on monte un business en fonction d'une cible ou bien trouve-t-on sa cible en fonction de sa cible Oula
2: <rire> Non, que tu montes ton business en fonction de ta cible.
1: Ouais, ça, je pense que c'est clair. Hein. On est... Ça, c'est ça. Assez ça. Okay. Il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre,
0: Olivier Oui, bah, je ne je, je connais pas cette personne, Walid Beyat, mais bon, on va, on va bien oui. voir. on va,
2: on va découvrir. Okay,
0: yes. En tout cas, bon, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, il n'arrive pas à rentrer à, à l'antenne. Euh, moi, j'ai une, une disons, une position un petit peu plus, moins tranchée, on va dire. Je pense que trouver la clientèle et, et la cible, surtout quand on ne sait pas vraiment encore ce qu'on veut faire. Si on a une idée très précise à ce moment-là, par exemple, le, la fée corseté, eh c'est euh, de, de, de robe de mariage. Donc, pour les femmes, c'est très précis, c'est très spécifique, c'est très niche, on va dire niche de chez niche. C'est très, par contre, quand on sait pas vraiment si on est un petit peu généraliste, je pense qu'on peut utiliser cette espèce de respiration entre la cible et, et, et l'identité petit à petit et au bout d'un moment donné se stabiliser pour savoir effectivement quel produit et quelle quel cible on peut avoir. Hein.
1: Bah, le et fait il faut de pas tester, ouais, ce dit tout à l'heure,
0: oui, différentes tester approches, ça peut, être,
1: ça peut être effectivement une très bonne, une très bonne solution.
0: Oui, oui. Alors, Gillet, oui. Camille Gillet nous dit que bon, bah, il faut savoir. Euh, qui on est avant de chercher à, se... à vendre quoi que ce soit. Évidemment, bon, dans la vie, c'est. Mais bon, on peut dans dans le processus d'une vie, il euh, y a des choses qu'on apprend sur soi-même euh, sur le tard. Hein, ça peut ça peut arriver. Ok, bon, on ben, s'approche euh, tranquillement de la fin de cette émission. On s'était dit, on s'était dit une petite heure comme ça. Euh, on s'était donné alors... rendez-vous
1: dans 10 ans. <rire> <rire>
0: voilà. <rire> dans 10 ans on peut on peut donner rendez-vous encore. Alors, on va on va tranquillement euh, tirer les, les conclusions. Alors, c'est bien que Cédric ait, ait aussi participé de façon très utile à cette conversation. Alors, Merci. on va peut-être demander le mot de la fin à, à, à Cédric, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut se propulser de façon euh, intelligente sur, sur le net Et puis, euh, voilà, la même question aussi à, à Rémi avant de, de, de finir tranquillement. Voilà.
2: Alors, moi, toi, Cédric. Je, je me base sur ce que j'ai fait moi depuis quatre ans et que je continue à faire, c'est d'apprendre. Posez les Ça bonnes prend, questions, oui. essayez de fouiller les, les forums, les blogs, les articles, faites de la veille, euh, posez les bonnes questions, Google peut vous aider également, euh, euh, à, Google peut vous aider à, ré, à répondre à pas mal de questions, Twitter aussi a son propre moteur de recherche, Facebook a son propre moteur de recherche, il faut savoir, savoir bien l'utiliser. Euh, à Facebook, il suffit de simplement de prendre le mot et mettre le hashtag devant le mot. Vous pouvez commencer à tomber sur des, des articles qui sont liés à une thématique. C'est déjà un début. Mais euh, apprenez, c'est la base de tout. On ne commence pas à avoir 300 visites du jour au lendemain. Par contre, juste une peu, toute petite parenthèse. Je ne veux pas rouvrir le débat, mais une toute sûr. petite parenthèse par rapport à un cas très très récent d'un de mes clients pour lequel on est, en, on est actuellement en train de monter son site. Donc, il y a juste une page d'attente pour le moment. Euh, on a créé sa page Facebook et il a réussi à atteindre 2000 j'aime en moins de deux semaines.
0: Ouh Super
2: <rire> Sans pub Facebook, je vous le préviens tout de suite, la seule chose qu'on a fait, que je lui ai donné comme conseil, c'est d'aller sur des pages spécifiques euh, de son activité en, en cliquant sur j'aime mais en étant connecté sur sa page non pas à profil perso mais en étant connecté sur sa ah, page ouais. cliquer sur j'aime sur les posts éventuellement qu'il qui apprécie et qui repartage du contenu de ces pages là et ben petit à petit en faisant ça et en intégrant progressivement son propre contenu pour le moment et ben il a réussi à obtenir des beaucoup de j'aime
0: ça ça un super tuyau ça. merci Donc, cédric
2: c'est une manière de se propulser sur Internet à moindre coût. Voilà. Oui, j place...
1: <rire> Bien joué, Cédric. Non, c'est un très bon un très bon retour d'expérience. D'ailleurs, ça, ça me fait penser justement à ce qu'on a fait aussi pour la fée. C'est vrai qu'on a, on a réussi à créer à la, à la près de 13000 fans maintenant. C'est vraiment génial parce que c'est une vraie communauté qui s'est créée autour d'elle. En fait, ce qui se passe, c'est que. On a contacté les communautés de, de femmes, parce que, en l'occurrence, euh, sa cible, ce sont les femmes, évidemment, les femmes qui vont se marier. Et on a également créé un truc qui est génial. D'ailleurs, je vous invite à le tester, parce que c'est assez récent sur Facebook, pas, um, et ce n'est pas très cher du tout. Euh, Facebook, maintenant, propose de directement créer des formulaires. C'est-à-dire qu'on peut demander aux gens de remplir un formulaire sur Facebook, au sein de Facebook. Et euh, euh, en termes de coût par formulaire, c'est très faible. Et on peut cibler précisément. C'est-à-dire qu'on a pu dire, on cherche uniquement les femmes qui ont entre, de mémoire, 20 et 35 ans, ou 20 ou 40 ans, et qui sont fiancées sur Facebook. Et du coup, ah, on a hein. eu un retour de, de, de formulaire pour création d'ordre de mariée qui est extraordinaire. Donc, on a eu vraiment des résultats super bien. intéressants aussi.
0: Bravo. Oui, euh, pour la fin,
1: du coup, Olivier, je ne sais pas si non, tu veux... Euh,
0: non, non, je, je, je te laisse le, le mot de la fin puisque tu es notre invité ce soir. Euh, ah, merci
1: beaucoup. Bah, déjà, je voulais, veux... euh, je voulais vous remercier, bah, déjà toi Olivier en premier de m'avoir invité ce soir, peut-être aux gens du groupe Fanel, c'est ça, qui sont peut-être là ce soir aussi. Oui. Euh, <rire> tous les gens qui ont participé, donc Cédric en premier parce qu'il a il a pris la parole et c'est cool, c'est toujours intéressant de débattre avec toi Cédric. Par contre, comme a dit oui. Stéphane, évite de fumer à l'écran, c'est quand même limite. Euh... <rire> Tu vas te faire attaquer par la loi E20, tu vas voir comment ça va se passer. Euh, comme dit Guy -Caël. euh merci à tous en tout cas de nous avoir de nous avoir suivis ce soir, c'était super intéressant. Je vous propose de continuer la discussion euh, bah, sur les réseaux sociaux, hein. je pense qu'on est facile à trouver. Euh, et puis j'espère qu'on fera un, pro, un, pro, un prochain blab pardon dans les prochaines semaines. Sachant que je vous invite à aller voir bah, ceux d'Olivier parce qu'il en fait régulièrement. Cédric tous les vendredis à midi, vous avez le casse-croûte et puis vous avez Stéphane Brio également qui fait un blab chaque mercredi. Pas y aller et enfin un dernier, euh, j'en fais un le 12 avril prochain euh, avec euh, avec deux entrepreneurs Johan Yangting et Alex Bortolotti qui va être passionnant sur les contenus et euh, qu'est-ce qu'il faut publier sur internet et comment le faire. Voilà
0: d'accord, merci et, beaucoup et,
2: et comme Camille vient de le dire, moi j'aurais pu j'ai animé mais nada ah, oh pardon Camille heureusement oh, oh, que Camille est là Camille fait pour quand même la CM place. officielle c'est la community manager
1: officielle de Blab euh, ouais. elle est là sur beaucoup de Blab et elle est vraiment, vraiment super, bravo, merci Camille et désolé clair. de t'avoir oublié lamentablement même si tu es partie des gens qui ont participé donc
0: euh... oui, elle a, elle a c'est vrai que c'est une honte ça
1: méritera
2: punition <rire> auras le droit de le punir Camille
0: <rire> alors je remercie tous les auditeurs qui nous ont fait de la gentillesse de, de participer à ce blab, voilà on a progressé un petit peu dans, dans notre connaissance de la propulsion sur internet, se propulser c'est à dire qu'il ne faut pas hésiter à y aller soi-même, comme l'a dit Cédric il ne faut pas oublier euh, d'apprendre apprendre Apprend parce qu'il y a plein de choses à, à disposition quand même sur internet c'est quand même euh, si vous voulez le, le cerveau de notre humanité qui est euh, atteignable à tout moment et puis comme l'a dit Rémi aussi, eh bien il ne faut pas avoir peur de, de, de communiquer, de prendre du temps. C'est un petit peu comme la musculation ou ce que vous décidez de faire, de, c'est-à-dire de faire un petit peu de sport par jour. Eh bien passer un petit peu de sport sur Internet, 20, 20, 25 minutes, ce n'est pas grand chose, et vous allez voir que petit à petit votre preuve sociale va exister vos euh, produits seront connus vos services aussi vous allez humaniser votre image votre produit votre service alors, je voulais dire simplement que euh, cette conversation a été organisée dans le cadre de la communauté Fanel qui veut dire formateur et auteur numérique en ligne alors vous pouvez euh, nous rejoindre si vous pensez que vous êtes fait partie de, de, de ces critères et en tout cas on se verra la semaine prochaine on accueillera un, un, un nouvel auteur pour parler un petit peu de, de son œuvre. alors je remercie encore une fois euh, Cédric et surtout Rémi Bigot Allez visiter son, son site euh, Montez euh, sonbusiness.com et puis aussi celui de sa charmante campagne, euh, lafaitcorseter.com vous verrez, c'est très joli. Voilà. Alors, merci à tous. Où que vous soyez sur cette petite planète bleue, vous pouvez réécouter euh, sur le podcast aussi et revoir cette émission en vidéo. Voilà, je vais arrêter. Merci beaucoup. Merci.